0: Olá, pessoal, o vídeo do podcast 2 o Quem fala é o Matheus. O Lucas não pôde gravar o episódio essa semana, então ele me chamou e eu convidei aqui a Cassandra Poag para falar um pouquinho sobre o mestrado dela, os projetos que ela tomou na vida. Ela vai conversar um pouquinho pra, com a gente sobre a relação entre saneamento e algumas doenças tropicais. Então, Cassandra, eu queria pedir para você se apresentar para a gente, falar qual é a sua trajetória e explicar um pouquinho para a gente o que, que foi a sua tese de mestrado.
1: Ei, hey, Matheus, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em poder participar desse episódio. Bem, meu nome é Cassandra, eu fiz engenharia ambiental pela Universidade Federal de Minas Gerais, eu formei no final de 2017, ingressei no mestrado no ano seguinte em saneamento meio ambiente e recursos hídricos, também pela Universidade Federal de Minas Gerais, finalizei o mestrado no começo de 2020 e atualmente eu faço doutorado é, em GeoHealth, pela University of Twente, na Holanda. Bem, durante o meu mestrado, eu trabalhei um pouquinho com doenças tropicais, como você já citou, mas mais especificamente com geomintoses e escritosomose mansoni. A geomintose é um grupo de doenças que a gente popularmente conhece mais com outros nomes, é, compreendem a ascaridíase, que a gente conhece mais como lombriga, uhum. tricuríase, que a gente também não conhece muito, mas seria como se fosse a prima da é, ascaridíase, e a ansilostomose, que a gente conhece mais como amarelão. E a escitossomose a gente conhece mais pelo nome mais sentido dela mesmo, mas também como barriga d'água. Bem, aí qual que foi o objetivo do meu mestrado? É essas são doenças que, assim, são muito bem conhecidas no Brasil, estão há mais de 500 anos aqui, é um grande problema de saúde pública do país, mas ainda assim, grande parte do que a gente sabe se esse ao um conhecimento mais local. Então, grande parte dessas pesquisas, elas são feitas em comunidades, vilas, às vezes cidades, mas até então não tinha nada sido feito numa escala nacional, o que impedia que a gente conseguisse elaborar diretrizes políticas e ações estratégicas no combate e erradicação dessas doenças a nível nacional. Uhum. E justamente para mudar um pouquinho isso, a Fundação Oswaldo Cruz, ela decide pela primeira vez realizar um inquérito nacional de prevalência dessas doenças que tivesse abrangência nas 27 unidades federativas do país, ou seja, conseguir prover um dado que mostrasse como que é a ocorrência dessa doença no país como um todo? Esse inquérito, ele se chama Inquérito Nacional de Prevalência, Esquitosomose Mansone e Genomintosis. Ele foi publicado no começo de 2018, foi um estudo que demorou cerca de cinco anos, um estudo, né? Demorou muito tempo, muitas tarefas, envolveu todas as unidades da Fiocruz ao longo do país. E a gente viu, os resultados eles mostraram que houve uma redução da prevalência dessas doenças no país, mas a gente não sabe ao certo o que, que levou à redução dessas doenças ao longo do tempo e o que, que deveria ser feito a partir daqui em diante, né? quais é, estratégias deveriam ser priorizadas para poder continuar aí tentando combater e reduzir essas doenças no país. E é justamente aí que a minha, a minha pesquisa ela se inseriu. Eu tive o objetivo, ela teve o objetivo né, de tentar entender quais eram os, os motivos, né, os precursores que levaram à redução dessas doenças, com especial atenção ao saneamento básico. A minha hipótese seria de que o saneamento básico, as melhorias do saneamento, do saneamento básico, foram justamente aquelas que promoveram a redução dessas doenças no país.
0: Cassandra, é, o título da sua, da sua dissertação, ela inclui as datas da prevalência de 2011, a 2015. Existe alguma coisa de especial nessas datas? Nesse...
1: Não. Então, como foi um inquérito porque ele ele englobou o país inteiro, ele demorou muito tempo para ser coletado os dados, né? Uhum. No caso, como que funcionava? é Houve uma amostragem, uma seleção de quais quais áreas seriam captados os dados, é, eram feitas visitas às escolas, esse ele foi feito com crianças de 7 a 17 anos, então as escolas foram visitadas, Fomos sorteadas salas, os alunos também foram sorteados a participarem. E aí, conforme consentimento dos pais, esses alunos eles provenciaram uma amostra de fezes para fazer o exame parasitológico e ver se existia ou não a doença e fazer aí um, uma estimativa de quantos, quantos alunos estavam ou não doentes. Uhum. Só para explicar mais ou menos o que, que é uma análise de prevalência. E aí, ele justamente como foi feito no país inteiro, não tem como coletar esse dado assim com muita rapidez, né? Então, acabou que os dados eles foram coletados de 2011 a 2015. Então, esses dados eles se referem a um período de quatro anos. Uhum. Justamente por isso que vem essa data atrelada ao título do inquérito e também né, da minha dissertação.
0: Correto, entendi. Então, no caso, que você está então, recapitulando aqui, uh, no Brasil a gente tem como senso comum já essa relação entre saúde e saneamento, tem aquela velha máxima de a cada um real investido em saneamento se economizam R$3,00 na saúde. E... Mas você gostaria, né? Eu entendi que é esse o objetivo da sua tese de mestrado, tá colocando isso a uma prova estatística. Então, você me explica que você vai pegar amostras aí de crianças para ver a prevalecência dessas doenças em específico, e aí eu queria entender. E aí, como funciona esse tratamento de dados? Qual que é exatamente a metodologia? O que, que você vai utilizar para traçar esse paralelo?
1: Tá. Ah. Bem, para começar, Matheus, você começou falando aí que a relação de saneamento e saúde são bem, assim, comum, né? uma coisa que já foi explorada, apesar de se parecer óbvio, na verdade não é, porque o processo de saúde doença, ele não é tão simplista quando a gente acha que ele parece, porque ele envolve aí tanto questões biológicas, climáticas, ambientais, genéticas, sociais... Hoje a gente tem uma parte da epidemiologia que está muito em foco, que se chama epidemiologia social, que a gente justamente é, vê se, na verdade, o que realmente causa as doenças não é justamente a hierarquia social. Entende? Então mais do que ter o agente teológico, mas talvez as relações de poder. Então, as coisas não são assim tão simples quanto a gente acha que é. Justamente por isso que a gente faz uma série de estudos para ver realmente como que é a relação entre esses fatores que se modificam o processo de saúde e doença. Em relação ao saneamento em si, dentro da questão de saúde, também não é uma relação muito clara, é, inclusive os resultados do meu mestrado eles mostram que o saneamento por si só, a infraestrutura por si só, não acompanhada de medidas estruturantes, ela é insuficiente para promover um, um efeito benéfico à saúde, então, isso deixa, assim, um pouco a questionar sobre se a relação entre saneamento e saúde é, assim, tão óbvia. Uhum. E como que eu fiz isso durante o meu mestrado? A gente utilizou uma série de modelos estatísticos para avaliar a existência de associação ou não. Então, a gente tinha essa hipótese de que o saneamento, ele poderia estar relacionado à redução de prevalência dessas doenças. Então, no mesmo horizonte de tempo, a gente via que as doenças, elas recaíam, e o saneamento, de certa forma, melhorava mas isso não necessariamente prova uma associação entre uma coisa e outra, né? pode ser uma casa do destino. E aí, para provar a associação, eu fiz um estudo chamado Estudo Epidemiológico de delineamento Ecológico para ver a associação entre saneamento e saúde e assim, uma série de outros fatores que a gente sabe que influenciam tanto na, na prevalência, na ocorrência dessas doenças, assim como no saneamento em si. Uhum. Então, estatisticamente, estando na parte mais técnica da minha metodologia, eu, eu realizei uma série de modelos uni e multivariados para avaliar a associação entre a prevalência das doenças do saneamento e outros diversos fatores, como, por exemplo, acesso à atenção primária à saúde, programa Bolsa Família, que eu utilizei aí como um indicador de pobreza entre outros fatores, e justamente para poder realizar esses modelos, eu utilizei uma série de bancos de dados, todos os dados públicos coletados aqui no Brasil, então a gente utilizou dados do IBGE, do Ministério da Saúde, do então Ministério do Desenvolvimento Social, aí da Fiocruz, a gente utilizou todos os dados públicos transparentes, providos né, pelo governo brasileiro.
0: Você coletou, ok, então, você coletou esses dados, sejam eles dados relacionados a estrutura sanitária dos locais ou os dados relacionados é, aos coletados das crianças, dessa amostra dos infectados, e como que funciona esse cruzamento de dados? O que, que você recebe como resposta e como?
1: Eu utilizei esse modelo unimultivariados Nesse modelo a gente tem dois tipos de variáveis. Variáveis que a gente chama de resposta uhum. e variáveis que a gente chama de depend dependentes. Ou seja, a variável resposta seria a prevalência das doenças que eu estudei, e as variáveis dependentes são aquelas preditoras na minha variável resposta. Ou seja, os, quais são os fatores que levam à ocorrência da minha variável resposta ou quais são os fatores que modificam a minha variável resposta. Uhum. No caso, as minhas variáveis dependentes eram saneamento, bolsa família, enfim. todas as variáveis aí que eu utilizei. E aí, o resultado né, dos meus modelos estatísticos é que eles mostram quais são os fatores que mais... É, influenciam, não são todos os fatores que eles permanecem até o final da análise, alguns fatores são, vão sendo excluídos, então a gente vê quais são aqueles que realmente mais influenciam na minha variável resposta, e no final a gente tem um resultado que é, é dado num indicador estatístico chamado RR, que é um efeito multiplicador da variável resposta. Então, por exemplo, a gente tem lá percentual de escolas com água filtrada, e a gente tem a minha variável resposta, que seria prevalência de escaridiasis. O meu RR, ele mostra quanto que a variação de um ponto percentual no percentual de escolas que tem água filtrada modificaria a média da minha prevalência de escalidias. Então, para resumir, assim, de uma forma bem simplista, o que eu tenho no final é um indicador, é um multiplicador que consegue mostrar quanto que um fator consegue modificar a minha variável resposta, seja ela decrescendo essa variável resposta ou aumentando a variável resposta. Então, no caso, eu consigo avaliar se o saneamento ele consegue diminuir ou aumentar a ocorrência ah. dessas doenças.
0: O que você fica na verra, então, o que você recebe é, para cada valor dependente, para cada variável, perdão, o nome é variável dependente?
1: Isso, variável dependente.
0: Para cada variável dependente, você vai ter um valor que te indica o quão importante ela é para variar as variáveis...
1: Resposta. As variáveis Isso. resposta. Eu consigo, okay. eu consigo analisar o quanto um fator consegue alterar a ocorrência de uma doença.
0: Ok, faz muito sentido. E no começo do episódio, você me citou que você recebeu... Você teve um resultado que contraria um pouco o senso comum. Você quer trabalhar um pouquinho mais isso para a gente?
1: Sim, então. Bem, de forma resumida, os meus resultados em relação à geomintose, eles foram positivos, eles mostraram como a gente já esperava que o saneamento ele realmente tem um efeito benéfico é, na redução da prevalência das doenças. No caso das caridias e da tricurias, a gente percebeu que... No caso das da, da... caridias e da tricurias, a gente percebeu que o saneamento ele era mais importante no ambiente escolar, Normalmente, uhum. quando a gente fala de saneamento, a gente pensa muito no ambiente domiciliar, uhum. mas como a gente estava trabalhando justamente com crianças, a gente uhum. achou que seria muito importante averiguar tanto o saneamento no ambiente escolar quanto no ambiente domiciliar, porque acaba que as crianças passam grande parte do dia delas justamente nas escolas. né É justamente nas escolas que as crianças elas adquirem os hábitos higiênicos que elas vão né prevalecer durante toda a vida delas. Então, é um uhum. momento muito específico da vida delas que o saneamento ela exerce uma grande influência, porque... Muito difícil você ter hábitos de sem você ter a infraestrutura sanitária necessária para poder adotar esses hábitos, né? Uhum. E é também, no Brasil, a gente sabe que, justamente nas escolas, é, as escolas elas têm um aspecto social muito diferenciado, porque tem a questão da alimentação, que muitas vezes acaba sendo a única refeição que as crianças têm ao longo do dia. E aí, justamente, isso também está relacionado com a transmissão dessas doenças, que podem ser transmitidas tanto né, pela ingestão da contaminada, quanto de alimentos que foram contaminados com os ovos ou larvas infectantes dessas doenças. Então, para resumir, as e é necessário muita atenção do saneamento na, nas escolas. E para ancilostomose, a gente viu justamente o efeito contrário. A gente viu que o saneamento ele é mais importante no domicílio, que justamente se relaciona aí com a questão da transmissão da doença, que é um pouco diferenciada, né? em relação às carízes e tucurias, porque é feita pelo pela penetração é, da larva pela epiderme humana, né? Uhum. Então, acaba que a gente vê que nos domicílios, normalmente, as crianças elas podem andar descalças, isso fica muito a cargo dos pais decidirem se as, se as crianças vão andar é, com calçados ou não. Na escola, a gente normalmente espera que a criança ela ande mais com calçado, né? Então, mesmo. aí, justamente, é. novamente, as questões sociais modificando a relação do saneamento com a saúde. Então, a gente vê aí que as coisas realmente não são tão óbvias assim. Mas o resultado que a gente né, encontrou, não esperava ter encontrado, mas depois a gente viu que existe uma base científica para apoiar esse dado, é que o saneamento ele se mostrou como um fator que intensifica a ocorrência de tozomose mansoni no Brasil. Não o saneamento em si, mas mais especificamente o esgotamento sanitário no Brasil. E aí, para poder explicar um pouquinho esse resultado, é bom a gente lembrar um pouquinho como que é o ciclo da escptosomose maçônea, né? A escptosomose a gente tem uma pessoa que está doente, ela vai em uma matriz aquosa, né? um lago, uma lagoa, o que seja, defeca lá, é, estando um caramujo do gênero Guionphalari, que é justamente o hospedeiro intermediário né? da escptosomose é o ovo na água vai liberar o miracídio, o miracídio vai encontrar o caramujo, nele né? vai se desenvolver vai liberar a cercária, e a cercária, por fim, vai finalizar o ciclo de transmissão entrando na, na pele humana. Ou seja, tem que ter o um contato aí humano e água para poder ocorrer essa transmissão. Uhum. E aí, o um indicador de esgotamento sanitário que eu usei no meu trabalho foi ter seu esgoto coletado por rede ou ter uma fossa cética. Isso tanto na casa quanto nas escolas. As escolas ou tinham acesso à rede ou tinham uma fossa cética. E aí, depois, quando a gente vai averiguar, a gente sabe que grande parte do esgoto que é coletado aqui no país por rede não é procedido de tratamento, né? Correto. O Atlas dos Esgotos do Ministério das Águas, ele mostra que cerca de 60%, deixa eu pegar minha cola aqui. O Atlas Esgotos, elaborado pela Agência Nacional das Águas, ele mostra que 61,4% da população brasileira tem acesso à rede de esgotamento sanitário. Mas a parcela da população que é atendida com a coleta e posteriormente tratamento corresponde a 42,6%, ou seja, tem uma parcela aí que o esgoto é coletado e depois não é tratado. Uhum. E aí, para onde que vai esse esgoto que é coletado e depois não vai para uma estação de tratamento? Um dos principais destinos alternativos é justamente seu desaguamento em corpos hídricos. E aí, justamente, dando prosseguimento ao ciclo da doença, né? tem desaguamento do esgoto no corpo hídrico, se tiver aí, no caso, os ovos, entram em contato com a água, libera o miracídio e assim por diante. No caso do tanque séptico, a gente sabe que hoje ter a infraestrutura sanitária sozinha ela não é suficiente para você garantir o uso adequado e a manutenção desse tanque séptico de forma adequada. Então, por exemplo, tem estudos que mostram que crianças não gostam de, às vezes, utilizar o tanque séptico outro tipo de instalação sanitária porque está muito suja ou porque elas têm medo de cair dentro da instalação sanitária. Tem estudos que mostram que as pessoas elas utilizam as instalações sanitárias com outros objetivos distintos do que deveriam ser. Então, a gente vê, por meio desses resultados, que você prover o saneamento mais especificamente, os né, esgotamento sanitários sem você promover uma gestão adequada desses serviços, ela acaba não cumprindo com o fim que ela deveria ter.
0: Uhum. E no caso, então, a gente trata aí desses diversos problemas, e no começo, já nesse episódio, você falou que a sua tese demonstra sim que há um problema, uma relação não óbvia só quanto às estruturas, mas que são necessárias tomar medidas estruturantes a fim de solucionar toda a toda problemática que a gente se envolve. Então, o que eu queria te perguntar é. Se a instalação, como a gente muito bem coloca aqui, de estruturas sanitárias, não, não é o suficiente para estar tá trazendo solução para o problema, o que, que deve ser almejado pelas forças políticas do Brasil para tentar reduzir, reduzir a ocorrência dessas doenças?
1: Então, Matheus, ótima pergunta. Inclusive, esse era um dos, um dos objetivos do meu mestrado, justamente ver se o saneamento ele realmente tem essa importância que a gente atribuiu a ele a princípio e quais seriam os outros fatores que interferem aí nesse processo ou o saneamento né, poderia ser acompanhado de outras medidas. E aí que a gente observou, como eu comentei com você anteriormente, os meus modelos, eles não permaneciam com as variáveis, todas as variáveis que eu, a priori, incluí, né? Então, uhum. por exemplo, teve várias variáveis que não ficaram, lixo, por exemplo, foi uma variável sanitária que eu incluí, que infelizmente não se mostrou significativa com as doenças, enfim. No final, permaneceram principalmente água e esgotamento sanitário. E, no que, na questão da germitoses, uma variável que foi muito importante para a gente foi justamente o é, percentual da população que era atendida com o programa Bolsa Família, que foi um indica, a gente utilizou, no caso no estudo, como um indicador de pobreza. A gente partiu do princípio de que um município que tem uma população que tem um percentual aí maior que é atendido pelo programa Bolsa Família é um, um município que tem uma população mais pobre, né? Uhum. pelos critérios de elegibilidade do programa Bolsa Família. E aí, essa variável foi a única variável em comum entre as três geomitoses, que nos três modelos, e que foi a variável, assim, com a associação mais forte entre as doenças. Então, a gente vê que, assim, é importante ter saneamento? No caso, para a sim. O saneamento, ele promove um efeito benéfico. Mas, além disso, é muito importante ser analisar essa questão de desigualdade social, tentar reduzir isso, promover uma, uma, uma melhoria na questão de inequalidades ao longo do país. Então, a gente vê que não é só o saneamento, o saneamento ele tem que ser acompanhado de outros pedidos. No caso do, da escritosa mosa que a gente viu aí que o saneamento, ele não, ele não produziu um efeito que a gente esperava, né? ele poderia intensificar, né? o resultado sugeria que ele intensificava o conhecimento da Outras variáveis que mereceram no modelo foram, parte, por exemplo, educação, então, a gente vê uhum. que a educação ela é muito importante, principalmente educação na área de saúde, né, ensinar para as pessoas, porque não adianta ter apenas a infraestrutura sanitária, seja nas escolas ou nas casas, e não vir a utilizar ela. Então, por exemplo, às vezes uma criança ela tem a infraestrutura sanitária nas escolas, mas ela prefere, sei lá, defecácia, aberto, que seja por uma questão cultural, ou porque ela foi ensinada uhum. dessa forma. Então, educação, principalmente também, e questão de saúde também, atenção primária e saúde, prover esse serviço com uma qualidade boa.
0: Uhum. Em alguns dos nossos episódios, complementando a sua resposta, a gente fala sobre desigualdade de gênero e social para essa parte de acesso e esgotamento. E eu acho que fica é extremamente interessante, mesmo nessa parte de educação, é, certamente também ponderando em alguns dos nossos episódios violência de gênero que, por muitas vezes, vai influenciar mulheres a não estar se utilizando das maneiras cientificamente corretas de estar tomando fins sanitários. E aí a gente acaba vendo que essa relação da utilização correta sanitária se faz extremamente importante, talvez não só por educação. E aí, colocando aqui, eu queria talvez te introduzir uma pergunta. queria saber se tem algum indicador que você não teve a chance de colocar que, olhando para trás no seu trabalho, e talvez com um pouco mais, queria saber se, dado esse tempo, você consegue ver, atualmente, algum outro fator que você gostaria de ter colocado para ver essa relação no seu estudo?
1: Nossa, Matheus, teve tantos fatores que eu queria ter colocado no meu estudo, mas, infelizmente, a gente não, não tinha dados é, suficientes e disponíveis porque a gente pegou, o inquérito ele envolve cidades de todas as unidades federativas, então, né, país inteiro e às vezes não tem dado de tratamento de esgoto no norte do país entendeu então muitas variáveis eu queria ter tido a possibilidade de ter utilizado e poderiam né ter explicado melhor as relações aí entre os fatores saneamento e saúde que infelizmente eu não consigo incluir no meu estudo como por exemplo né o tratamento de esgoto é... Tratamento preventivo, quimioterapia preventiva, que é um, um tratamento que é muito utilizado em massa aqui no Brasil para combater verminose. No caso, é como se fosse o um remédio de. Vou voltar. Uhum. No caso, é dado vermífugo a uma grande quantidade de, principalmente crianças que residem em áreas que são endêmicas para a doença, no intuito de prevenir que elas tenham a doença ou matar, uhum. né, eliminar do organismo dessas crianças, é, essas doenças, que é um, um fator também muito importante. E eu acho que, então nessa questão da, da integralidade do serviço de saneamento, a gente queria muito ter colocado uma variável que, que expressasse as condições de drenagem de águas pluviais mas, infelizmente, é esse é um tipo de dado que, infelizmente, não existe no Brasil, é. né? E aí, um dos grandes problemas que a gente teve, como você comentou anteriormente, o meu estudo, ele, ele englobava... É os dados de saúde de 2011 e 2015, né, o inquérito foi feito de 2011 e 2015, e a gente não tem, na verdade, dados de saneamento de 2011 a 2015 no país, né, o dado mais recente que a gente tem de 2010, que seria do IBGE, que a gente acredita ser o dado mais confiável, os dados dos SNIS, né, são de certa forma também confiáveis, mas não englobam o país inteiro, e infelizmente a gente teve esse problema, a gente teve que projetar os dados para poder compreender quais seriam os valores deles entre 2011 e 2015, que poderia ser aí uma grande limitação no meu trabalho. A gente vê aí que, quando a gente trabalha com saneamento, a limitação de dados públicos é um grande problema para a gente. Assim, estou na esperança de que o próximo censo venha, respeitando as questões éticas, né? Claro, que a gente está vivendo hoje, de COVID e tudo mais, mas que venha para poder né, ajudar a gente com as próximas pesquisas, porque essencial a é gente ter esses dados do censo demográfico.
0: Então, Cassandra, é, a sua tese ela relata a necessidade de medidas e ações estruturantes. E eu queria te perguntar o seguinte, qual que é a importância de a gente ter uma visão integral de saneamento, como preconiza a Lei 11.445, de se considerar todos os serviços de saneamento para a melhoria das condições sanitárias? Isso conversando até um pouco do seu trabalho, Sim. aonde você coloca aí a importância não só de estrutura sanitária, como uma estrutura física, mas também de diversos outros, outros pontos que também englobam o saneamento básico.
1: Então, Matheus, é, acabou que o meu trabalho focou muito em água e esgotamento sanitário, ele não conseguiu englobar as quatro vertentes do, do saneamento, a gente incluiu o lixo, acabou que, né, resíduos sólidos, acabou que, né? A gente não abordou muito isso, a variável foi ser descartada no do processo e a, a drenagem a uso viagem, infelizmente, também não foi englobada no, no meu trabalho. Mas, enfim, eu quero dar um exemplo que eu que eu acredito que mostra muito essa questão de necessária integralidade e interdependência entre o serviço sanitário, serviço saneamento, que é o que a gente percebeu ao longo do meu trabalho, justamente no resultado desse caso, os monções que a gente viu aí que o tratamento sanitário, ele tinha um efeito né de... Poderia intensificar a ocorrência de citosomose maçônica. E aí eu vou dar esse exemplo. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que ela tem um, um esgotamento sanitário adequado. Então, por exemplo, ela tem uma, uma fossa séptica em casa. Mas ela não tem acesso à água dentro de casa. Então, ela vai ter que ir até algum outro lugar, pegar, né? Vamos fingir que ele vai numa lagoa ali perto ali de onde ele mora. Então, em um dia ele vai defecar, defeca bonitinho, a coleta tudo certinho, né? não tem problema nenhum em relação ao esgotamento sanitário, mas ele não tem água em casa. E aí ele quer tomar um banho. Como é que ele vai fazer? Ele vai defecar e ele vai para o lado tomar um banho. E aí, dependendo do período de tempo entre ele defecar e ir até a lagoa, o que acontece? Alguns ovos de citosomose maçãs podem ficar aderidos à região perianal e esses ovos, por causa da umidade né, da região, eles ficam viáveis. Então, quando ele vai tomar o banho na lagoa, ele libera esses ovos na lagoa. Então, assim, ele está contaminando a matriz aquosa, ele está dando prosseguimento ao ciclo de transmissão da doença sem nem precisar de ficar lá. Entendeu? Mesmo tendo a estrutura de esgotamento sanitário adequado na sua residência. Então, acaba que não tem como você ter uma coisa e não ter outra, porque existe um efeito sinérgico entre os componentes de esgotamento sanitário. E aí uma relação que a gente queria ter explorado, infelizmente não deu como para explorar, é também sobre drenagem de águas fluviais e esgotamento, esgotamento sanitário, porque a gente viu em vários estudos que às vezes as pessoas têm um tanque séptico, fossa séptica, mas elas são inundadas, né? porque não tem uma drenagem de águas fluviais adequada, e justamente elas são inundadas, juntamente com isso vem o esgoto, o, o esgoto doméstico, os efluentes, e eles são carreados, seja para o solo ou também para uma matriz aquosa, dando prosseguimento novamente aí ao ciclo de transmissão dos doenças. Então, a gente vê aí que não tem como a gente poder realmente promover uma barreira sanitária adequada, né, resguardar a saúde humana, se a gente não consegue promover os quatro componentes do saneamento básico juntamente. Hum.
0: Cassandra, então a gente falou um pouquinho sobre o objetivo da sua dissertação, a gente falou um pouquinho sobre a metodologia dela, sobre os resultados que a gente alcançou... O que, que você gostaria de poder ter mudado para estar tá alcançando mais resultados, além do que você alcançou? E eu queria te fazer a seguinte pergunta agora. Você está entrando na University of 20 para um doutorado, e eu queria entender o seguinte. Primeiro, você vai dar continuidade na área de saneamento? Se sim, nesse seu projeto? E se sim, nesse seu projeto, quais são os próximos passos dele? Se não, conta um pouquinho para a gente sobre o que, que você está visando alcançar com o seu doutorado.
1: Então, Matheus, é, entrei na Universidade Twente, comecei meu doutorado em menos de 15 dias, mais ou menos 15 dias, e lá eu vou trabalhar com Jill que é uma coisa um pouquinho diferente, justamente porque eu entrei no mestrado em saneamento, na parte de engenharia, acabei trabalhando com a parte de saúde e percebi que não tem como a gente separar uma coisa uhum. da outra, né? Saúde é saneamento, saneamento também é saúde. E aí, quando eu, quando eu fui procurar alguns programas de pós-graduação no país, eu vi que esse não é o foco aqui no Brasil. É, As coisas são muito feitas em caixinhas aqui, né? E aí, no exterior é justamente o contrário. Lá eles percebem que tudo está envolvido no processo de saúde e doença. Então, Geohelsa, justamente, o que a gente chama, seria em português, medicina geográfica. Então, a gente vê como é que é a distribuição das doenças, o do que, que causa doenças, quais são os fatores sociais que né interferem no processo de saúde de doença e também o saneamento. No caso do meu projeto, eu ainda vou continuar trabalhando com as condições sanitárias, vou mudar um pouquinho, eu vou trabalhar em escolas. Eu já trabalhei um pouquinho né durante o meu mestrado, mas eu foquei tanto em escolas quanto em domicílios. E agora eu vou trabalhar só com escolas é, em países em desenvolvimento E o meu objetivo é avaliar Como estão as condições sanitárias nas escolas Quais são os possíveis obstáculos, facilitadores e soluções Para poder mudar um pouquinho essa infraestrutura sanitária Para poder promover a reabertura segura das escolas Durante a pandemia de Covid Então a gente vai ver um pouquinho em relação a isso E não só em relação ao Covid Mas também a uma série de pandemias Que podem, ser, pode ser que estão por vir, né? E aí imagina se vem uma pandemia aí de uma doença associada à água, como é que a gente vai né, lidar com isso? Não tem como a gente simplesmente fechar tudo a próxima pandemia que vier. A gente tem que estar preparado uhum. para isso. E aí justamente o objetivo do meu trabalho é avaliar em relação a isso. É, a gente ainda está delineando como é que seria né, o, o meu, meu trabalho uma das ideias seria justamente trabalhar aqui no Brasil. Eu tenho que lembrar que mais que eu vou falar. Uma das ideias seria justamente trabalhar aqui no, no Brasil e talvez alguns países da América Latina. E a gente quer avaliar, assim, na perspectiva de todo mundo que está envolvido. Porque a gente vê hoje, quando a gente fala de reabertura de escolas, que o governo quer uma coisa, os professores querem outra coisa, os pais querem outra coisa, as crianças, às vezes, nem têm espaço para dar opinião. Então, a gente vai querer ver, assim... Da perspectiva de todo mundo que está envolvido no processo Porque às vezes né, você tem uma ideia de como as coisas devem ser feitas Mas se você não é a pessoa que está todo dia na sala de aula Talvez aquilo realmente não vá dar certo Então é necessário, sempre que a gente tem uma decisão Que vai afetar a mais de um grupo social A gente tem uma ação participativa né, De todos os atores envolvidos participarem desse processo de decisão Pois
0: é, é eu acho que uma ponderação importante, né Cassandra? Que eu vou até brincar aqui que, na verdade, todo mundo quer é a mesma coisa. Todo mundo quer voltar a trabalhar, todo mundo quer voltar a estudar, só que, infelizmente, tem pessoas que vão levar as circunstâncias que estão acontecendo e que consequências vão ter as nossas ações a sério, e tem gente que não está levando isso a sério. Então, a gente tem que... Alguém tem que se preocupar com a parte técnica, né? Se somos nós, sejamos nós, então. Vamos nos, pergu Vamos nos perguntar Quais são as consequências das nossas ações? Cassandra, é muito legal. Então, então, eu queria só tentar esclarecer mais um pouquinho é, como, que você, como que o seu doutorado na University of Twente pode estar buscando resultados diferentes do que você fez aqui no Brasil. O que, que vai ter mudado?
1: Bem, para começar um pouquinho a mudança, eu vou trabalhar com doenças, não, deixa eu
0: pensar um pouquinho, tá? Foi se eu mal, fiz uma pergunta ruim. É só porque, tipo assim... Eu, eu
1: não, conhecia. Não, eu achei essa eu pergunta assim, boa. Eu errado,
0: porque o, a, a base de dados vai continuar mal alimentada, sabe? Eu não sei se... Ou não, ou isso muda.
1: Eu vou coletar. Eu vou fazer a base de dados, amigo.
0: Não foi isso que eu quis dizer, ok? E foi, Então, foi isso que eu entendi. Então, beleza. Já é uma coisa que mudou. Segundinho. Tô...
1: Não, eu vou, vou explicar. Okay, tá. Então, tá. Então, tá. Pra começar, Matheus... É, esse meu projeto de doutorado ele vai ser um pouquinho diferente Porque eu vou mexer com uma doença que é bem diferente né, Com o COVID uhum. Que não tem ainda uma relação muito clara com o saneamento É uma coisa que ainda está sendo estudada né, Vai dar pano para vários estudos E como, como a gente discutiu anteriormente Eu utilizei uma série de, de bancos de dados brasileiros Acabaram faltando vários dados Eu ainda vou utilizar alguns desses dados Mas vários dados que eu vou precisar utilizar Eu uhum. vou coletar e eu acho que o mais importante é que a gente vai tentar ter uma participação de todos os grupos envolvidos. Então, por exemplo, é, na minha. Na... Calma. Então, por exemplo, na, na minha dissertação de mestrado, eu utilizei os dados de infraestrutura sanitária nas escolas que são, são disponíveis pelo Censo Escolar, que é uma base de dados aqui do país. Esses dados, eles são autodeclaratórios, então a, a equipe das escolas que delimita se tem água filtrada, se não tem, se tem é, o saneamento, se tem, perdi, pera. Então, a equipe das escolas que delimita se tem água filtrada, qual é a fonte de água, se tem impostas cépticas, se é conectado à rede de tratamento sanitário, enfim, é um, um dado autodeclaratório, né? E como nós vamos coletar esse dado, a gente vai além da abordagem meramente quantitativa. Então, a gente não vai ver só se tem infraestrutura sanitária, a gente vai ver se essa infraestrutura sanitária, ela segue os conteúdos normativos do direito humano, à água segura e desgotamento sanitário de qualidade. Então, por exemplo, desgotamento sanitário, ele é promovido com dignidade, água, a, o acesso à água, ele é promovido com acessibilidade física, financeira, então, a gente vai avaliar toda a questão qualitativa relacionada a esses serviços e, justamente, a gente vai pegar a opinião das pessoas que estão mais diretamente envolvidas em relação a isso. Então, crianças, pais, professores, pessoas que trabalham nas escolas. Então, a gente quer ver como que essas opiniões elas realmente elas convergem ou não e, a partir disso, criar novas soluções que sejam culturalmente aceitos e socialmente aceitos para esses grupos sociais que vão justamente utilizar essas intervenções.
0: Muito legal, te desejo muito sucesso para a sua tese. Tenho certeza que vai ser um projeto desafiador, é, não só por toda a parte técnica, mas também porque essa coleta de dados eu imagino que seja muito trabalhosa. E eu queria buscar agora, para o lado contrário, se alguém quiser dar continuidade ao estudo da relação entre saneamento e geomintoses, que outros passos poderiam ser dados para além do que você fez?
1: Olha, Matheus, tem muita coisa legal que pode ser feita. O meu estudo ele foi feito, ele é de delineamento transversal, então ele faz um recorte em um dado momento do tempo, o que, de certa forma, limita é justamente explorar quais são as relações entre as variáveis. Seria muito bacana uma pessoa fazer um estudo longitudinal, no qual seria possível avaliar qual que é a relação entre o saneamento, saúde, boas famílias, diversos fatores ao longo do tempo, que seria, assim, a melhor forma. Infelizmente, também teria que coletar dados, né? Uma metodologia distinta. meu estudo, eu utilizei como indicador epidemiológico prevalência. Uhum. Outra ideia legal seria utilizar outro indicador epidemiológico. Poderia ser utilizado, no caso, um indicador de intensidade de infecção, que normalmente é o mais recomendado. E eu acredito que a Fiocruz tem esses dados para poderem ser utilizados. E, por fim, é possível fazer um estudo de carga de doença. Espera deixa eu ver se é, uhum. é carga de doença. Deixa eu ver cá. Tá. É carga de doença. E, por fim, seria ainda possível fazer um estudo de carga de doença com os resultados que eu obtive é, ao longo da minha dissertação, e, a partir desse estudo de carga de doenças, fazer uma análise financeira dos cursos atrelados a essas doenças. Então, né, quanto custa realmente ao conhecer essas doenças para o governo brasileiro, que é uma ideia muito legal, né? Justamente agora que a gente está passando por um momento de crise.
0: Bom, muito legal. É, Cassandra, então, isso termina o nosso escopo de perguntas. Queria agradecer muito a sua participação. Bom. Fiquei muito feliz, é, gostei muito. Tenho certeza que muitos dos nossos estatísticas, ok? Que acompanham que trabalho nessa parte de engenharia ambiental e estatística. Vão gostar muito do seu trabalho. E espero que sirva de inspiração para diversos outros estudantes aí que estejam buscando temas relacionados. E a gente abre agora no final um espaço para você deixar a sua mensagem aos nossos ouvintes. É o espaço para a sua mensagem final.
1: Bem, obrigado, Matheus. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui divulgando um pouquinho do meu trabalho. Espero que todo mundo que eu tenha deixado claros os pontos principais dos resultados da minha dissertação, se não ficou claro, todo mundo pode entrar em contato comigo também, sou muito aberta em relação a isso. E aí eu acho que a mensagem final é que, é, a princípio, você comentou que a relação de saneamento e saúde, ela é um pouco óbvia, né? Todo mundo, de certa forma, sabe a importância de saneamento e saúde. Eu queria lembrar que você reconhecer algo como importante não necessariamente significa que você dá a importância necessária àquilo. Então, por exemplo... Então, no contexto que a gente está vivendo em relação à COVID, todo mundo sabe que é importante ter distanciamento social, né? utilizar máscaras, e ainda assim as pessoas não praticam, né? Então, as pessoas não estão dando a importância necessária. Da mesma forma como o saneamento, né? A gente sabe que o saneamento ele é muito importante, não só para essas doenças que eu trabalhei, né? Para as geomitóteses, tozomose outras diversas doenças, e ainda assim, quando vão ser elaborados planos, ações, estratégias, o saneamento não é priorizado. Então, enquanto o saneamento não receber a importância que é necessária, a gente tem que fazer esses estudos justamente para mostrar, continuar e avançar em relação a isso, entendeu? Então, tem que sempre continuar, mesmo que as pessoas achem que seja óbvio, a gente tem que mostrar que não é assim que acontecem as coisas. Por fim, quem, quem ficou interessado aí na, na minha premissa do meu estudo, que eu vou realizar o meu doutorado, quiser discutir um pouquinho em relação a isso, quiser participar... Estou muito aberto em relação a isso, a gente ainda está delineando qual vai ser a pesquisa a ser realizada. Então, a gente também está aberto às parcerias. Ok.
0: Cassandra, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado ao ouvinte que seguiu a gente até aqui. E eu deixo o episódio de hoje por aqui, te agradecendo a sua presença e te desejando muita sorte e sucesso no seu doutorado.